0: Salut tout le monde, depuis 5 épisodes, nous avons parcouru sous tous ces angles l'électro-israélienne. Tous Pas tout à fait, et pour cause. On ne peut terminer ce chapitre sans consacrer un dernier volet à l'électro-arabe-palestinienne. L'électro-arabe palestinienne offre une dimension particulière, un positionnement culturel et politique à la fois qui évidemment tient compte de la situation tendue dans le pays entre Arabes israéliens et Juifs israéliens, mais aussi entre Israéliens et Palestiniens. D'ailleurs, nous le verrons dans cette bulle électro, les Arabes israéliens qui souvent s'autoproclament Palestiniens de 48, en référence à l'année de création de l'État d'Israël, mènent une révolution silencieuse. Quant aux Palestiniens de Ramallah, ils utilisent la musique pour abolir les frontières. À un peu plus d'une heure de Tel-Aviv, c'est ici à Haïfa que tout se passe. À l'instar de Tel-Aviv, pour l'électro-israélienne, la ville est devenue le symbole, le centre névralgique de l'électro-arabo-palestinienne. Haïfa est devenue une sorte de refuge où des clubs sont nés depuis une dizaine d'années, où tout le monde peut venir danser, boire et s'oublier. Tout le monde, oui, y compris les Palestiniens de Cisjordanie, entraient la plupart sans permis, parfois en escaladant les 8 mètres de béton du mur de séparation. Parlons du cabaret, confusion savamment pensée entre cabaret et le mot arabe pour allumette. Son propriétaire, Ayed Fadel, est le leader du collectif Jazar Crew. Il ne cesse de passer le message à ses clients et veut le faire savoir bien au-delà en appelant à refuser le racisme, le sexisme et l'homophobie. Jazar Crew, un collectif de cinq amis, originaires de la ville israélienne donc de Haïfa, préside pour ainsi dire la scène musicale palestinienne. Les soirées ont commencé en 2011 avec des sets qui alliaient tradition et modernité, la rencontre de la musique orientale avec l'électro. De plus en plus de juifs israéliens fréquentent le club qui se targuent de transmettre un message donc d'humanité et de justice et qui de manière revendiquée soutient la cause palestinienne. Nasser al achlir 37 ans, est souvent présenté comme le pionnier de cette scène palestinienne. Il a grandi entre Nazareth et Haifa, les deux grandes villes arabes d'Israël, avec un passeport israélien et il s'autoproclame, lui aussi, palestinien de 48. Nasser est le leader de 47 Saul, l'âme de 47, le nom du groupe électropop emblématique, quatuor faisant la navette entre la Jordanie et Londres, et dont le tube de 2015, Intro to Cham Step, Cham signifiant le levant en arabe, est un classique des soirées de Ramallah, ainsi que de celle de Jaffa. Mahlir a fait ses armes, façon de parler, dans un workshop de DJing à 15 ans avec des juifs israéliens qu'il initiait à la house, la trans, l'électro. Il commence à jouer à Nazareth et Haïfa dans les mariages, se perfectionne dans les clubs à Tel Aviv et voyage à New York pour terminer la boucle. En 2008, il sort sur un label berlinois son premier EP, Checkpoint, avec le mur de séparation entre Israël et la Cisjordanie sur la pochette. Il finit par abandonner l'idée d'en vivre jusqu'à ce qu'il rencontre des membres du Jazzar Crew lors d'une rêve sauvage qui au milieu des années 2010 vont permettre la naissance de deux productions marquantes. Fadel est donc avec al à l'origine du projet Faoda en 2014 un mélange de bits agrémentés d'aoud électrifiés et de slam politisé. Notre projet, c'est celui de Zenobia, en duo avec le claviériste Hicham Elias, 27 ans, au sujet duquel Nasser Al-Akhlir a toujours déclaré vouloir en faire le Daft Punk palestinien. Nasser Al-Akhlir s'est produit en mars 2019 à l'Institut du Monde Arabe à Paris dans le cadre des Arabo-Folies et du projet Made in Palestine, Electrostine. Projet qui a réuni 10 artistes des territoires palestiniens, d'Israël, de Grande-Bretagne, de France et de Jordanie dans une villa de Ramallah. Un album de 18 titres est né, Electrostine donc, mots combinant « électro » et « palestine »,« palestine » en arabe. Les artistes ont travaillé à partir de centaines de morceaux de musique traditionnelle palestinienne, enregistrés il y a environ 15 ans par le Popular Art Center, une organisation palestinienne basée à Ramallah. On parlait aussi d'un événement incontournable de la scène électro, celui du label international Boiler Room, dans lequel tournent les plus grands DJs de la planète et qui, en juin 2018, s'est tenu à Ramallah. Dans la foulée, un documentaire Palestine Underground, produit par Boiler Room, a terminé de mettre Ramallah sur la carte électro. you get it? We are the third generation of the catastrophe. And we don't want to victimize ourselves anymore. We are bored actually from that. Playing together, not only for the cause of partying, but to make the connection strong with the people in the West Bank. It's re-birthing the Palestinian community again. La figure de proue de la capitale cisjordanienne est une jeune femme, Sama Abdulkhadi. Dite Sama, née en Jordanie et élevée dans une famille aisée à Ramallah, elle est pianiste classique rompue à Chopin. Elle est surtout la première DJ palestinienne à choisir une voix à l'opposé de l'électro-Shaabi. Sa techno est sombre et dépouillée de références orientales. Elle le dit d'ailleurs elle-même. Cinq notes de out sur un track, c'est pas de la musique, c'est de la paresse. J'ai découvert la techno à Beyrouth pendant la deuxième intifada. J'avais beaucoup de colère en moi et ça m'a libéré. Pour moi, la techno, ce n'est pas un échappatoire lié aux drogues, mais plutôt quelque chose qui tient de la science-fiction, un lien avec le futur, un endroit sans politique, sans frontières, sans occupation. 2019, une figure de produit pop en Israël, Kamer Nafer, qui a contribué à implanter le genre il y a plus d'une vingtaine d'années aux côtés d'un certain Subliminal, sort avec deux autres acolytes le troisième album du groupe Dam, acronyme de Da Arabian MCs, Enregistré à Jaffa, Ben Hanawa Mana, le titre de l'album, est produit par Itamar Ziegler, et auquel collabore sur un titre le très réputé musicien Brian Eno. Cet album affirme une nouvelle tendance de la scène palestinienne, l'électro-hip-hop. Et <musique> Aujourd'hui, la scène électro est confrontée à une question de fond. D'un côté, Tel Aviv est incontestablement reconnu comme un des épicentres de l'électro mondial et l'influence de ses DJ sur le genre est considérable. D'un autre côté, une attraction de plus en plus grande pour la nouvelle scène arabo-palestinienne qui fait preuve de talent et d'initiative et qui porte en son sein une revendication politique qui lui donne un accent tout particulier. Du coup, la question du boycott d'Israël s'est engouffrée encore une fois, là où elle le pouvait, et l'industrie électro n'y a pas échappé. D'ailleurs, plusieurs symptômes en sont visibles. Par exemple, le fiasco du Meteor Festival, annoncé comme le Coachella israélien, qui en septembre 2018 en a donné l'illustration flagrante. La majorité des musiciens européens se sont retirés suite aux appels, pour ne pas dire harcèlement, du collectif DJS for Palestine, initié par le BDS, et qui pendant des jours et des jours a inondé les réseaux sociaux de hashtags pas toujours très recommandables. La scène électro semble avoir trouvé aujourd'hui une sorte de compromis. Un no man's land qui échappe au boycott, mais qui encourage un alignement avec le message palestinien. Jouer en Israël, oui, mais pas à Tel Aviv, mais à Haïfa ou en Cisjordanie. Nicolas Jarre, une icône électro d'origine palestino-chilienne qui s'est fait notamment connaître pour certaines collaborations avec Daft Punk, est aussi un symbole de cette tendance, puisque comme certains DJ français, il choisit de se rendre en Israël sans passer par Tel Aviv et en optant désormais pour des clubs tenus par des Palestiniens de 48 ou dans les territoires sous l'égide toujours du Jaza crow. Termine ce chapitre sur le duo Acid arab un duo français de musique électronique orientaliste dont le mélange d'Acid House, de Rai et de musique arabe est très prisé en Israël. Comme Nicolas Jarre, les deux Français ont décidé de ne pas boycotter Israël mais de ne se produire que dans les clubs de Haifa. Ils ont déclaré d'ailleurs au journal Aaretz, le monde n'est pas blanc et noir. Il n'y a pas un pays ou une religion de bad guys contre le bien. Respectons la complexité du monde. Allez, salute